1: Pirma.
2: Lahko po kriterijih radio študent, težko pa po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na dolg način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno užgeje.
2: Da pač nekdo sploh omenja
0: probleme, ki so, in da pa razvrstoh nekdo sporoži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži. Pred dvema dnevoma je Evropsko sodišče za človekove pravice soglasno odločilo, da mora Slovenija izplačati očkodnine pritužnikom, ki so državo tožili zaradi izbrisa iz registra stalnih prebivalcev. Tožbo proti državi je že daljnega leta 2006 vložilo 11 izbrisanih. Sodišče je že odločilo o izplačilu očkodnin za storjene nematerialne krivice, ki jih je zahtevalo šest izbrisanih. Vsak mesec izbrisa naj bi tako bil povrnjen s 50 evri. V primeru tožbe na sodišču pa bi se znesek lahko povečal do največ 150 evrov. Sodišče v Strasburu je odločilo, da je schema izplačila od primerna, ni pa razpravljalo o njihovih višinah. Predstavniki izbrisanih so zato že povdarili, da boj za pravice izbrisanih še zdalečni končan. Blaškovač z Amnesty International opozarja, da vsebine aktualne sodbe ne smemo zamenjati z vsebino sodbe izpred dveh let.
2: Za začetek je treba poslušalcem mogoče samo pojasniti, da gre za drugo sodbo, torej za nadaljevanje prve sodbe iz junija 2012. Teda je namreč prvi sodbi Slobsko sodišče odločilo o nematerialni škodi izbrisane in tudi sebinsko vrednotlo, da gre za kršitev pravice do zasebnega in do družinskega življenja, za kršitev pravice do čakovitega pravnega sredstva in tudi ugotovilo diskriminacijo. V tej sodbi, ta drugi je pa Evropsko sodišče odmerilo še višino materialne škode, torej očkodnine za teh šest magovitih pritožnikov in v bistvu se vsebina te sodbe vrti okoli tega vprašanja, ne, katero škodo materialno škodo priznati. Če se spomnimo v letu 2012, Evropsko sodišče za nematerialno škodo, za duševne bolčine prisodilo po 20 tisoč vsakemu, zdaj pa še za dejansko materialno škodo od 30 tisoč evrov in več vsakemu pritožniku. Um, zdaj, vsebina je pač taka, da se je Evropsko sodišče nekako naslonilo na denarno socialno pomoč, ki je jo izvriseni prejem ali kot na nek ustrezen ovrednotenja te očkodnine in potem je na tej podlagi nekako dodelilo višino 150 evrov na mesec za vsakega, pa 80 evrov za otroka in pač to ne? In Tukaj je zdaj ključno predvsem dvoje. Prvič, da decembra sprejeta domača očkodninska schema, um, ki jo je sprejel državni zbor izbrisanim, podeljuje pa v višini 50 evrov na mesec. Ne? Res je, da grejo lahko izbrisani tudi na sodišče, ampak postopki bojo kompleksni in dokazovanje bo zelo težko, tako da osnova, ki jo Slovenija ponuja je 50 evrov na mesec. Evropsko sodišče gre pa tukaj bistveno, bistveno više, ne? 150 na mesec, za posameznika pa še 80 za otroka, ne? tako da je ta višina veliko više. Ne? In zdaj, za konkreten primer, recimo um, Ali Beriša, eden izmed teh šestih zmagovalcev, je sicer dobil 77 tisoč, ne? na Evropskem sodišču in to je 16 šestnaestkrat več, kot bi on lahko dobil po domači schemi. Ne. Vse so tudi te zmeski, če bo šel gledati, um, kaj je država ponujala izbrisanim, um, pa kaj so potem dejansko dobili, to je vse navedeno. Ne. En od združnikov so ponujali nič evrov, dobil je pa okoli 30 tisoč, tako da. Tukaj je zelo viden ta razkorak med domačo in Evropsko ravnijo, glede načina odprave krivic. Drugi ljudi, ki je pa zelo pomemben, pa je, da če se sodba bere med vrsticami, se vidi, da Evropsko sodišče na nek način problematizira tudi statuse izbrisanih. Namreč po veljavni zakonodaji um, Ali Beriša, ki je zmagal na Evropsko sodišču, ne more v to državo prepelati šter od svojih petih otrok. Razlog je, da je Kresalki zakon iz leta 20 določal pogoj, da so otroci rojeni v Sloveniji, ker pa je bil Beriša deporteran, seveda otroci niso rojeni v Sloveniji. Po to sodbo je pa Evropsko sodišče vseh pet otrok štelo kot žrtve in tudi odškodnino preshodlo za vseh pet. In zdaj smo v bistvu pred to pravno in tudi moralno dilemo, vsi so žrtve, vsi so dobili odškodnino, ampak statusa si pa ne morejo urediti. In tukaj je ta razkorak, ki ga bo ta država morala, podarjam, morala urediti, da bo uredila tudi statuse, čeprav niso, same poseb, statusi, niso sami po sebi uh, vsebina te, Sodbe, je očkodnina, ampak, če beremo z če razumemo izbris. evropsko sodišče še za zažr žrtve vse otroke, ampak statuse in pa ni mogoče povrniti, torej dovoljenja za stano prebivanje. In to je neki, kar bomo v prihodnjih srečenih ministrstvom naslovili in upamo, da bo pač država končno pokazala razmevanje in to dobro voljo, da se to končno ženka tu redi. Zdaj, ker no, zručevanje družine, ne, otroci, to je osnova v bistvu človeškega dostojanstva, ne. in če imamo primer zmagovalca, kot je aliberiša, ki je zmagal na Evropskem sodišču, ne more pa otrok pripelati, polje je, že po kmečki logiki jasno, to. pa če nekaj z domačim pravom ne klapa, čisto iz po domačem
0: Pri pripravi scheme za izplačilo odškodnin izbrisanim se je ministerstvo zapletlo v pravna protislovja. Ustavno sodišče je namreč leta 1999 odločilo, da se mora vse izbrisane obravnavati enako. Tokratni vladni predlog pa ne predvideva izplačilo odškodninskih zahtevkov vsem znanim izbrisanim. Namesto tega je v sprejeto schemo poplačil zajet le del izbrisanih. Katarina Vučko z Mirovnega inštituta pojasnjuje. Uh, v domačo
1: schemo, škodninsko, ki jo je vlada sprejela, v parlament sprejel lani konec leta na podlagi sodbe iz leta 2012, so vključeni samo tisti izbrisani, ki že imajo urejen uh, status stalnega prebivalca ali državljanstvo. Oziroma, pod določenimi zelo zahtevnimi pogoji tudi tisti, ki so za to zaprosili, pa bili zavrnjeni, kar je po našem mnenju v nasprotju z ustavo in v nasprotju z načelom enakosti in načelom enake obravnave. In gre ponovno za diskriminacijo izbrisanih, za kar pa ni pravne podlage. Namreč Ustavno sodišče je v dveh sodbah uh, iz leta 1999 in 2003 razglasilo izbris za nezakonitu krep kar pomeni, da vsi tisti, ki so bili izbrisani, so bili nezakonito prizadetiskim ukrepom in so tudi ustavi vsi upravičeni
0: do odškodnine. Ena od kontroverznih točk nove scheme za poplačilo izbrisanih je tudi višina samih odškodnin. Vrednosti za materialno škodo in trpljenje so bile strani ministrstva za notrenje zadeve določene arbitrarno. Kavšalno izplačilo očkodnin je sicer po mnenju naše sogovornice Katarine Vučko ustrezna rešitev, vendar pa hkrati opozarja na problem višine samih očkodnin. Uh, pravzaprav ni bilo nekih objektivnih kriterijev videti v
1: času peč, sprejemanja zakona, Menimo samo, da je šlo na nek način iskati najnižjo možno točko, ki naj bi zatostila kriterijom oziroma zahtevam Evropskega sodišča ali pa potem odbora ministrov sveta Evrope, ki nadzoruje implementacijo sodbe. Če govorimo o sistemu pavšalne očkodnine, temu ne nasprotujemo. Tudi sodišče Evropsko je nekako s svojo sodbo potrdilo, da gre za primeren način pač pravračanja škode preko pavšala. S tem nimamo težav, težav imamo pa z višino in z dejstvom, da v bistvu morda ta ponujen šal, oziroma sprejeti pašal bi morda ustrezal lahko kriterijem, uh, kriterijem glede nematerialne škode, ne more pa ustrezati kriterijem, ki so bili postavljeni sedaj s to novo sodbo glede materialne škode. In v tem smislu je uh, ponujena odškodnina absolutno preniska.
0: Prav tako je eno od, od uperečih vprašanča sovnice izplačila očkodnin. Izbrisani namreč svoje očkodnine ne bodo dobili izplačene v celoti, ampak jih bo država izplačevala obročno. Zavlačevanje z izplačili strani države je po mnenju naše sogovornice Katarine Vučko zelo sporna.
1: Zdaj, na podlagi zakona se bo začelo, bo možno šele vlagati zahtevke za očkodnino od junija leto zdalje, zakrat se zakon šele začne uporabljati, Je pa potem seveda zelo problematično je, da so zelo, kljub zelo nizki ponujani odškodnini, so zelo dolgi roki izplačila in uh, v bistvu se bo odškodnine izplačevale v roku petih let, med tem, ko vsakič, ko bo pač odškodnina do, določena više od 1000 evrov, bo šlo pač v obročno odplačevanje. Ne? Tako da roki, glede na nizko, odškodnino so zelo dolgi in neprimerni.
0: Zakon začne veljati spomladi. Ostali izbrisani že grozijo svojimi tožbami, ukolikor bi prišlo do izplačila očkodnin, ki ne bi bile primerljive z očkodninami, ki jih je šestim tužnikom prisodilo v sodišče v Strasburu. Naša sodišča torej potencijalno čaka ogromno novih tožb izbrisanih. Po besedah naše sogovornice Katarine Vučko, tudi odbor ministrov sveta Evrope še ni rekel v zadnje besede, glede izpeljave same poravnave.
1: Uh, težko v tem trenutku ocenimo, zadevo bi morali še malo pač preučiti, ampak dejstvo je, da uh, v bistvu tudi odbor ministrov Uh, sveta Evrope ni še rekel zadnje besede glede ustreznosti implementacije sodbe Evropskega sodišča leta 2012 in seveda bodo zdaj verjetno upoštevali tudi to novo sodbo. Hkrati se moramo pa zavedati, da uh, je pred Evropskim sodiščem še veliko število novih primerov, česar se zaveda tudi sodišče in potem bo pravzaprav na nek način, kot tihaje sodbe, sodišče čakalo, kaj se bo zgodilo s implementacijo te sodbe, da bodo videli, ali kaj, kaj stvoriti s, tem, s temi novimi primeri. Teoretično je še vedno možno, da se bodo obravnavali pred sodiščem tudi te novi primeri, za katere pa vemo, da je uh, vključenih uh, pravzaprav več kot tisoč ljudi.
0: Sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice pozorno spremljajo tudi v nevladnih organizacijah. Pravna bitka med Slovenijo in izbrisanimi zadeva predvsem vprašanja osnovnih človekovih pravic, zato je na tem področju še posebej aktivna nevladna organizacija Amnesty International. V organizaciji pa udarjajo, da je pri izbrisu prišlo do grobe sistematične kršitve človekovih pravic, Laško nam je zaupal stališče Amnesty International do sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice.
2: Ja, v Amnesty International Slovenije smo včerajšnjo sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice pričakali z velikim zanimanjem in v bistvu ocenjujemo, da gre za ponoven dokaz, za ponovno zmago izbrisanih, torej da je šlo za grobo sistematično kršitev človekovih pravic. Um, Zdaj, tukaj nas sicer malo skrbi, ker izjave ministra Veranta tudi kažejo, da država nekako smatra, da je država zmagala v tem sporu, ne, kar je v bistvu nekako, nekako hecno, ne, da bi na tako kočljivi zatevi obe strani zmagali. Ne. Um, torej, bojimo se pa zaradi tega, ker to na nek način nakazuje nadaljevanje tega konflikta, bom rekel, ne, ker izbriz sam po sebi že dolgo ni več pravni problem ravno je rešen, že od leta 1999, od prve odločitve ustavnega sodišča, pa tudi zdaj prek teh sod Evropskega sodišča za človek v prvice, um, izbri se zdaj postal, in bo ostal zgolj politični problem. Ne? In tu se bojimo, da je minister Verand že nekako nakazal, da nadaljnih ukrepov odprave posledic ne bo, seveda pa bomo v prihodnih dneh tednih prosili tudi za srečanje z ministrstvom, tako da bomo lahko a, sedaj povedali, kaj je več, kakšne načrte ima ministrstvo. Tako da na grobo je to to, Amnesty International Slovenija je tudi izbrisani, smo zadovoljni, sodbo ponovno dokazuje, da taj bi izbriska šito človekovih, politič, tudi odškodnine po višini so odmerjene bistveno, bistveno više, kot recimo domača odškodninska schema, Več po tem trenutku pred pogovorom z ministrstvom um, nekak tudi ni mogoče komentirati. Ne. Bomo pa pač se kakor na vezi s poslušalci, študentov oziroma z vami, da bomo to tudi usredno
0: Kultivator sta pripravila Vajenec martin in Jaša.
2: Kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
1: To lahko reče samo kretin. Noben drug. Socialni invalid. In ga je ne mogoče urejati, drugi, kandidat. pa, pa pije, kadi, masturbira, vse kako lahko reče. Nihče tega ne ve. Vsak petek skultiviramo dogodek, tedna.
2: Lahko po kriterijih radio študenta, težko po evropskih kriterijih. <laughs> <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite.